0: der Grund ist natürlich auch, wir Frauen schenken Leben, wir bluten, wir schenken Leben, wir schauen, dass mit der Menschheit weitergeht. Ja? Und wenn ich mir heute so, diese oberspirituellen Kreise anschaue, diese selbsternannten Guros, die Frauen einzureden, versuchen, ja. ja, du musst jetzt auf den überdrüberspirituellen spirituellen Partner warten, dass du nur Sex aus der Folge 7. hey, What a bullshit. Ja? Ich sage, aber wir hey, hätten das so fuck. Na ja? <lacht> wirklich,
1: Willkommen zu Rhein and Raus, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast mit Jones Bolt. Hallo, ihr sexy Handgranaten da draußen. Hier ist Jones mit dem Wanderzirkus der guten Gefühle mit einer neuen Folge rein und Raus. Ähm, heute mit einem wirklich tollen Gast. Ich habe die Noelani dabei und die Noelani ist wirklich ein anderes Kaliber. Die kommt ursprünglich aus Österreich, ist irgendwann nach Maui ausgewandert und lehrt dort mit ihrem Mann indigenes polynesisches Frauenwissen. Und es ist wirklich mal eine komplett andere Sicht auf die Verhältnisse von Frauen und Männern. Wirklich mal eine, eine ganz neue Sichtweise auf auf Frauen, auf Männer. Sie sagt nämlich, dass in der indigenen-polynesischen Lehre die Frauen die Königinnen sind und die Männer den Frauen sozusagen folgen. Also ein ganz anderes Paradoxon. Und du wirst feststellen in der Folge, da ist ein Haufen Energie drin. Die Noelani ähm, hat wirklich spannende Aussagen, spannende Ansichten und ich empfehle dir die Folge ähm, sehr, sehr, sehr. Ansonsten, what's the news bei rein und raus? I got news for you. Und zwar gibt es einen neuen fucking free workshop Termin in Berlin. Der September Workshop ist maßlos ausverkauft und wir haben uns dazu entschieden, vom 8. bis zum 10.10.2021 einen neuen fucking free workshop anzuzetteln. Um, the best people on the planet are sind dabei im September sowie auch im Oktober. Es wird ein Wochenende der Gefühlsloopings, einer der besten ähm, Intro-Sex-Workshops, die du besuchen kannst, meiner Meinung nach. Ähm, ein einzigartiges Konzept, wenn du jemals das Gefühl hattest, hey, ich will eine neue Art lernen, mit Menschen in Kontakt zu sein, ähm, Sexualität, Scham, Schuld und den ganzen Scheiß überkommen und mich in King BDSM, aber auch Kommunikation, Langsamkeit in Stelligkeit ausprobieren, dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich. Geh auf www.reinundraus.com Check den Workshop aus und jetzt halte ich die Klappe und wünsche dir viel Spaß mit dieser geilen, geilen Folge. Bis bald!
0: viel Spaß haben, denke
1: ich. <lacht> wir, wir haben Spaß. Wie, wie spreche ich dich richtig aus? No, Noelani. Noelani, ja. Noelani.
0: Genau. Noelani,
1: Will, willkommen beim rein und raus Podcast. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Herzlich willkommen auch dir. Herzliches Aloha. Ich freue mich Aloha, über die Einladung. wo
1: steckst du gerade?
0: Ich stecke gerade in Maui. Ich lebe auf Maui und ja, hab gerade jetzt, während mit dir spreche, Blick auf den Ozean und ja, für ein tolles Leben.
1: Oh Gott. <lacht> wie, 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 wie kommt man auf Maui? Wie hat dich nach Maui verschlagen?
0: Das ist um, ja, also, ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich werde mich kurz halten. Also, ja, also ja. ich war in meinem Leben sehr, sehr viel auf Reisen und habe sehr, sehr viele Kulturen eben kennengelernt. Und ich war dann das erste Mal auf Maui. Das hat mich immer schon angezogen. Also die Havianischen Insel, das was für den Grund auch immer, da habe ich immer schon so diese Attraction gefühlt, ganz einfach. Und ich bin auf Maui gelandet, am Flughafen, ich werde das nie vergessen. Der Flughafen ist ja offen und ich habe diesen Wind gespürt. Ich habe mhm. den Koffer, Koffer sein lassen, im Flughafen nur drinnen. Ich bin rausgegangen, <lacht> habe den Wind gespürt und habe Wusstkärre her. Und ich war damals drei wow. Wochen lang, also wirklich als Touristin unterwegs, obwohl ich halt auch geglaubt habe, ich bin natürlich sehr spirituell schon unterwegs und bla bla, was immer das auch heißt. Ja. Und da war ich halt so drei Wochen auf drei verschiedenen Inseln und dann bin ich heimgeflogen, wieder nach Österreich und ich habe gewusst, ich bin heute wieder da. Es war überhaupt keine Trauer in mir, dass ich mir gedacht habe, oh schau, jetzt ist der Urlaub vorbei, überhaupt nicht ich gewusst habe, also yeah. ich bin... Ich wieder, bin bald wieder da. Und wie dann wieder zurück in nee. Österreich, habe ich nach einem hawaiianischen Lehrer gesucht. Und, aber jetzt, was weißt du, nach einem wirklichen hawaiianischen Lehrer. Ich habe sehr, sehr viel Seminare mhm. und Ausbildungen gemacht in meinem Leben. Und, und ich wollte einfach, ich habe hab einfach immer gesucht in meinem Leben. Und ähm, das Ding ja, war dann, ja. ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wonach ich suche. Ja, und wie ich dann das wirklich im Universum übergeben habe und gesagt hat ja, ich will wirklich einen echten havianischen Lehrer, der ist dann ein halbes Jahr ja. später in Form eines E-Mails, ja, also nicht er, sondern eine, eine Frau, die damals ähm, schaut hat, dass er nach, nach Europa kommt, nach München ist er damals gekommen. Und Kaho bedeutet ja Hüte des Wissens. Und ähm, ich habe einfach ein Foto gesehen von ihm, und ich habe gewusst, da muss ich hin. Ich habe nicht gewusst, was er macht, was das überhaupt ist. Ich habe nur <lacht> das Foto gesehen und habe gewusst, ich muss da hin. Und dann bin ich in München gewesen ja. und dann habe ich einen gehört, gehört, also bevor ich ihn überhaupt gesehen habe. Und es hat mich total, also es hat mich, bis ins Innerste hat mich das offen, ja. bis ins Innerste hat mich das berührt. Und uh, meine Tränen sind geflossen, mhm. ich erinnere mich noch. Und... Ich bin einfach ankommen. Ja, ich habe gewusst, das ist mhm. wirklich ein Mensch in meinem Leben, der mir wirklich Antworten auf alle meine Fragen geben kann. Und ich war dann zwei Jahre oh. als Schülerin. Ich bin dann auch hin und her geflogen, natürlich auch immer von Österreich nach Maui und er war in Europa. Ja, und wie es das Leben dann so spielt, ähm, nach zwei Jahren haben wir dann wirklich festgestellt, also, dass da sehr, sehr viel mehr zwischen uns ist als nur Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und so hat eigentlich die richtige Journey dann begonnen. Und mittlerweile sind wir jetzt zehn Jahre verheiratet. Und ja, ja. es ist einfach, es geht einfach immer tiefer und tiefer. Dieses Wissen und wow. je tiefer das es geht und je mehr dass ich auch von dieser, von dieser polynesischen Kultur lerne, desto mehr verstehe ich ja, dass ich nichts mache. Und das macht dann hm. natürlich auch demütig, Ja,
1: <lacht> <lacht> ja ich, mich hat vor allem interessiert, also ich bin über dich über Instagram gestolpert mhm. und ähm, ich war total begeistert, weil du eine also du hast ja durch deine, du hast ja eine ganz lange Erfahrungsgeschichte hast du ja gerade mhm. eben gesagt Therapie und Seminare und mhm. Selbsterfahrung und so weiter mhm. Mhm. und und ich habe ich war auf deiner Website auf der Academy of Aloha mhm. und habe gelesen indigenes polynesisches Frauenwissen und ich dachte wow ich muss dich ich muss dich ausfragen dazu <lacht> ja. was Mhm. Was ist in, was ist also gibt es so eine grundsätzliche Aussage? Was ist für dich indigenes polynesisches Frauenwissen?
2: Mhm. Äh,
0: das Wort Indigen, ja. das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass die Polynesier die Verbindung bis zum Ursprung der Existenz eigentlich nie verloren haben. Weil du musst wissen, die hawaiianischen Aha. Inseln, die sind ja erst vor circa 240 Jahren entdeckt worden. Und 240 Jahre, ja, in der ganzen ja. Beginn der Menschheit, ich meine, das ist wie ein Wimpernschlag, das ist gar nichts. Ja.
2: Absolut. Und diese Menschen ja, haben
0: ja. Frieden gelebt, die haben in ihrer Sexualität gelebt, die haben ja, die haben das Leben einfach gelebt, so wie es für uns Menschen gedacht war. Bis halt dann natürlich auch vor 240 ja. Jahren so die ersten weißen Kummel sind, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, und wo natürlich ja. auch sehr viel modernisiert wurde. Aber im Grunde genommen haben die Polynesier also diese Verbindung nie verloren. Was bei uns natürlich in der modernen westlichen Welt durch die Religion, muss ich jetzt nochmal sagen natürlich auch. Und ich meine, ich hoffe, dass das für die passt, weil ich rede immer ganz offen und ehrlich und wie man der Schnabel gewachsen ist. Quasi also wollte man da gar nichts
1: Absolut, auf. absolut, bitte.
0: <lacht> und wie natürlich dann die Religion begonnen hat, das Leben zu bestimmen, auch das Leben der Frau natürlich zu bestimmen da ah, sind wir natürlich mhm. in der westlichen Welt in eine falsche Richtung abgebogen. Und in der polynesischen Kultur ist es immer noch so, ja, dass die diese Verbindung nie verloren haben zu dem, was echt ist. Mhm. Natürlich ist in der Zwischenzeit mhm. auch schon die Technologie eingekehrt. Ja, aber das hat die Menschen mhm. nicht verändert. Nicht wie es bei uns in Europa ist, über Jahrhunderte, Jahrtausende, ja, wurde einfach immer immer, immer, immer was verändert und meistens natürlich auch bei den Frauen. Und so ist das Verhältnis mhm. in der westlichen Welt auch zwischen Mann und Frau natürlich auch überhaupt nicht mehr gesund und nicht mehr echt, ja. Und ja, wie gesagt, Indigen ja. bedeutet nichts anderes wie die Verbindung bis zurück zum Ursprung, diese Connection, die was wir alle haben als Menschen, mhm. ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Das finde ich spannend. Also ich habe da, äh, ich bin sehr interessiert an, an Evolution und an den ganzen, an der Geschichte, die uns als Kultur so geprägt hat. Und äh, das, ich habe mir immer so gedacht, was wäre, wenn wir diese ganze, diese ganzen, äh, ich sag mal 10.000 Jahre der Sesshaftigkeit, so wie die, die, ich sag mal jetzt die, äh, die die Maui oder die indigene Völker, die du gerade mhm. beschrieben hast, nicht mhm. erlebt hätten. Ich glaube, die meisten haben gar keine Vorstellung, wie dann das Verhältnis von Frau und Mann wirklich wäre, wenn es diese Veränderungen in der Dynamik nicht, nicht willentlich gegeben hätte.
0: Ja, natürlich. Ich meine, was war früher? Und das war auf der ganzen Welt so. Das war auch in, unserem, in unseren ja. Sphären so. Ich, meine, ich sage immer uns, weil ich, meine, ich bin Österreicherin ja. und ich werde nie Polynesierin sein. Ich lebe ja. da, ich lebe da mit dem Volk. Ja, aber es ist trotzdem ja. Europa, Österreich, das ist mein Volk. ja. Und das ja. war ja gar nicht anders, dass bevor begonnen wurde, überhaupt einmal Dörfer zu gründen ja oder Grundstücke mhm. einzuzäunen. Was ist passiert vorher? Ja, Die Menschen sind mhm. auf der Erde gegangen und haben sie dem Rhythmus der Erde angepasst. Und es waren die Frauen, mhm. die dem Essen gefolgt sind. Und dem Essen heißt mhm. nichts anderes, die Frauen sind damals den Tieren gefolgt. Und die Tiere sind den Pflanzen gefolgt, ja. auch natürlich wegen Essen. Ja? Und die Frauen ja. haben natürlich ja. auch schauen müssen, dass sie ihre Kinder ernähren, ihre Babys ernähren. Und so war das ein kompletter, aber ja. bei uns in Europa, kompletter Rhythmus in der Natur. Die Pflanzen haben ja. sie verändert auf der Erde. Die Tiere sind den Pflanzen gefolgt, weil sie natürlich dadurch Essen gehabt haben. Ja. Die Frauen sind den Tieren gefolgt, weil sie Essen gehabt haben, und die Männer sind den Frauen gefolgt. Und dann hat es irgendwann einmal begonnen natürlich, ja, dass man halt Dörfer gegründet haben. Mhm. dass man halt Zäune, dass man Mutter Erde eingezäunt hat und gesagt hat, so, das gehört jetzt mir. Das ist aber auch jetzt und jetzt mhm. nichts gegen die Männer, absolut nicht, ja, aber das ist natürlich auch von den ja, Männern ja. ausgegangen. Frauen würden immer nur, wenn sie könnten, ja, in diesem Rhythmus der Natur leben. Aber Männer haben dann begonnen, begonnen, wie gesagt, geschaut, okay, die Kuh, die bleibt jetzt da, darauf folgen wir jetzt nicht mehr, weil die sperren wir jetzt ein. Und dann hat natürlich schon langsam mhm. angefangen, der ganze Neid, die Gier, die Eifersucht. Bei einer wollte dann mehr wieder andere haben natürlich. Mhm. ja. Also das ist so ein, mhm, ein Ding gewesen, sage ich mal, eine Zeitspanne, das war wahrscheinlich über Jahrhunderte und Jahrtausende, zugangen so ist. Das ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen natürlich gegangen. Und so haben die Frauen ja, natürlich ja. auch nicht mehr den Rhythmus folgen können, sondern haben in Zukunft zu den Männern gemessen und sagen, hey, kann ich bitte, unter Anführungszeichen jetzt, ja, was zum Essen haben, wenn man es ganz überspitzt sagt. ja. Und so ist es natürlich erworben, dass natürlich immer mehr die Männer, sage ich mal, an die Macht kommen sind. Und die Frauen immer mehr in die dienende Rolle ja. kommen sind. Und dann ist natürlich die Religion kommen wo gesagt. der Frau dann gesagt worden ist sowieso, wie sie zu sein hat, was sie zu tun hat, wie sie Sexualität zu leben hat oder nicht. Mhm. Und so ist das Ganze eigentlich ja, in dem Desaster, mhm. wo wir jetzt sind.
1: Das passt sehr gut. Also, ich habe das äh, in einem Vortrag schon mal so gehört, dass grundsätzlich die Frauen einfach zyklische Wesen sind, also mhm. auch zu ihrem eigenen Zyk Zyklus folgen, den Naturzyklus folgen, den mhm. Jahreszeiten. Und äh, wie das Patriarchat entstanden ist, geht man davon aus, dass eben diese Zyklen einerseits unter Kontrolle gebracht werden wollten zum Thema Stabilität und die Zivilisation. Und ähm, in einem, in einem Moment, wo dadurch Nahrungsknappheit und ähm, entstanden ist, wurden die Frauen als Handelsgut plötzlich eingesetzt. Und das mhm. war so ein großer Wendepunkt, ja. wo, wo plötzlich die, ähm, also ganz klar war, wer die Macht über wen hat, sozusagen. Mhm. Und ähm, dieser Zyklus gebrochen war. Ja. Ja.
0: Mhm. ja. Genau das ist so ist sehr es. Sehr spannend,
1: ja. also spannendes, spannende Frage. Ja. ja,
0: und so ist es natürlich auch immer jetzt nur, dass die Frauen, also die moderne westliche Frau, natürlich auch immer jetzt nur versucht, auf Augenhöhe mit den Männern zu kommen oder diese Gleichberechtigung mhm. zu haben mit den Männern. Und es ist aber wirklich ein kompletter falscher Ansatz, weil eine Gleichberechtigung mit ja. Männern wird es nie geben. Es gibt eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau weil jeder eine andere Aufgabe im Leben hat. und Der Mann ist dazu Aha. da, die Aha. Frau wirklich zu unterstützen, weil was macht die Frau? Die Frau will halt nichts anderes wie in Frieden leben, die will ihr Nest haben, die will ihre Familie haben, die will, dass allen gut geht. Das, das ist, was Frauen wollen. Mhm. Und Männer sind dazu da, das mhm. zu unterstützen. Ja, und bei mhm. uns in der westlichen Welt das ist es ja. aber umgekehrt. Ja da, da dient die Frau dem Mann. Also ja. da ist der Mann natürlich auf ja, einer ganz auf Höheren Level, sage ich jetzt einmal, weil man das, wie man das immer ausdrücken ja. will, wie die Frau. Und die Frau ja. ist immer nur in dieser dienenden Rolle. In Polynesien ist es umgekehrt. Und drum mhm. ist Polynesien ja immer nur der friedvollste Platz der Welt. Ja.
1: Ich frage mich gerade so, also du, diese Umkehrung. Du sprichst auf der Website auch ganz viel von äh, Frauen erleben diesen alten Schmerz immer noch heute. Erleben mhm. diese, diese Trauer, erleben, du willst die Frauen dazu begleiten, irgendwie aufzustehen mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, was würdest du sagen? Was, äh, welchen Schmerz, also, was begegnet dir bei den Frauen, die mit dir zusammenarbeiten? Also, wie, mhm. wie äußert sich dieser Schmerz äh, durch mhm. diese Verkehrung der Rollen? Mhm.
2: Mhm.
0: Es ist so, dass Frauen äh, darunter leiden, dass sie nicht frei sind. Frauen in der modernen mhm. Welt und ich sage jetzt einmal da dazu, das ist nicht die Schuld der Männer, ja, also absolut nicht, ja. Mhm. Es geht nur darum mhm. und das ist auch das, was ich lehre, ja, dass ich wirklich versuche, den europäischen Frauen wieder zu sagen, hey, du musst aufstehen, du bist wirklich die Königin der Welt, ja, und du musst schauen, dass ja. es dir am allerbesten geht und nicht erst schauen, dass alle anderen mhm. gut geht, ja. Und dieser Schmerz, mhm. was mhm. immer ich mein, so viele Frauen, mit denen ich arbeite, die haben wirklich so diesen diesen Grundweltschmerz, der drückt oft auf ihren Schultern, mhm. dass sie gar nicht mehr wissen, ja, wer sie wirklich sind. Und ich sage es ja immer, was vor mhm. Hunderten von Jahren sind Frauen, weil sie Hebammen waren oder Kräuterhexen waren oder sonst irgendwas, sind sie am Scheiterhaufen verbrannt worden. Jetzt in der jetzigen modernen Zeit haben wir keine Scheiterhaufen nehmen und Frauen werden nicht mehr als Hexen verbrannt, ja. Das heißt aber nicht, dass Frauen deswegen weniger leiden. Wenn Frauen sehen, was in der Welt passiert, mhm. ja, ist es einfach dieser mhm. Weltschmerz, den sie tragen. Und sie wissen nicht wirklich, ja. wie sie, wo, was sie da ändern können, ja. Weil ich meine, wenn man halt schaut in unserer männerdominierten Welt, und ich sage es immer wieder dazu, also bei mir geht nicht gegen die Männer, es ist für die Frauen. Mhm. Und dann Frauen das verstehen, dass sie wieder ihre natürliche Führung übernehmen müssen. ja. Und nicht warten, wie das mhm. kleine Häschen in der Grube, was passiert jetzt, ja? sondern wirklich einmal sie trauen, ihr Aggression zu zeigen, trauen, einmal wirklich auf den Tisch zu klopfen, ja? und einmal zu sagen, hey, stopp, mhm. ja? so kann es nicht mehr weitergehen. Weil wenn man halt schaut, wie gesagt, diese mhm. männerdominierte Welt, wer inszeniert alles, ja, wo wir jetzt sein in den ganzen Situationen, wo wir jetzt sind. An Frauen in mhm. Führungspositionen wären, und ich rede jetzt davon, also wirklich, ja, als Frau, nicht als halber Mann, wie es oft ist, weil Frauen in, in Führungspositionen, die versuchen ja oft, wie wir wissen, so als halbe Männer zu agieren. Ja. Von ja. dem rede ich nicht, ja sondern wirklich Frauen, ja, ja, ja. die halt auch ihr Power und ihr Sanftheit in Einklang haben und die als Frau agieren. Dann würden wir diese ganze fucking Covid-Situation nicht haben. Wir würden keine Hungersnot haben, Nein. wir würden keine Kriege haben, wenn Frauen ihre natürliche Führung übernehmen würden und die Männer sie dabei unterstützen würden und nicht in ihrem Ego versumpfen, wie es oft der Fall Nein. ist, leider. Mhm.
1: Ja, da, ich denke sofort an, an Magazin-Cover, wo dann, wo dann die Frauen mit, mit, ich sag mal, mit Anzug und Krawatte, ähm, auch, auch wenn es modisch aussehen soll, irgendwie ja. so eine Art männliche Interpretation ja. bekommen. Ja. Und äh, also ich habe gerade so verstanden, so diese, ja, sowas wie eine Art von künstliche Härte. Ja. Ja. Und liegt es vielleicht auch daran, dass die Frauen irgendwie der, 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 der Kraft ihrer Sanftheit nicht so richtig trauen oder dass da ein Misstrauen gegenüber dem eigenen Geschlecht statt? Ich, ich versuche so zu greifen, was ist mhm. es genau? Ja, ja, ja
0: ich verstehe schon, was du meinst.
1: Mhm.
0: Äh, ich denke, das Problem daran ist, dass Frauen nimmer wissen, wer sie sind. Ja. Es wurde, entschuldige, mhm. aber nicht den Ausdruck verwendet, aber wie gesagt, ich rede immer der ist. Es wurde so viel Scheiße in das Hirn von Frauen <lacht> eingeben, ja, Und die haben so viele Verknotungen schon in ihrem Hirn und wissen gar nicht mehr, wie sie sich von dem befreien können. Die sind schon so ja, gewohnt, ja. dass sie dem Bouncen einfach folgen. Und wie du sagst, auf diesen Magazinkabern, waren die Frauen als halber den Männer agieren, ja. Das ist logisch, weil Frauen immer nur dem Nachrennen, hey, ich muss so gut sein wie ein Mann, ich muss dasselbe verdienen wie ein Mann. Und das ist komplett der falsche Ansatz. Mhm. Da werden wir nicht weiterkommen in der Welt. Ja?
2: Mhm.
0: Frauen ja, müssen ist. als Frauen handeln. Und Führung ja. heißt ja nicht, dass ich halt immer nur Boom, Bum, boom, boom, immer nur die Dominante bin. Aber ich sehe so in der polynesischen ja. Welt da hier, bei den wirklich bei den indigenen polynesischen Frauen. Das sind unglaublich sanfte Frauen. Hingebungsvolle, sanfte Frauen. But don't mhm. give her any bullshit, ja. Weil die hat ihren Speer so schnell in der Hand, so schnell du gar nicht schauen, ja. Die lässt ihre Kriegerin <lacht> und ihr Power außer und die frisst nichts ein in sich. Die lässt sie jetzt, wie sagt man das? Ja. Die, die lässt jetzt nicht irgendwas geschehen mit ihr, was für sie nicht stimmig ist. Die sagt ja. sofort was, ja. Und wenn eine polynesische mhm. mhm. Frau da wirklich am Tisch haut, ja, also da gängen, ste steht jeder zurück, ja. Da steht jeder zurück. Und die <lacht> haben das im Einklang, so diese Krone, ja, diese Königin der Welt, diese Sanftheit, diese Hingabe. Aber sie wissen es auch, wenn Zeit ist, den Speer in die Hand zu nehmen und auch wirklich einmal am Tisch zu klopfen. Und das ist im Balance. Und das wird auch von den Männern ja. höchst respektiert, ja. Also die Männer respektieren die polynesischen Frauen da natürlich auf einem ganz anderen Level, wie man sie in Europa kennt, ja. wo es an Respekt Frauen gegenüber in Europa überhaupt noch gibt. Ja?
1: Hört sich so, also das hört sich so an, als als hätten die polynesischen Frauen ein bisschen mehr Bandbreite oder vielleicht auch Zugriff zu ihr zu, auf ihr Spektrum, weil einerseits sehr viel sanfter vielleicht als viele ähm, mhm. Westliche oder, oder europäische Frauen und andererseits aber auch so die, diese, äh, vielleicht nicht Härte, aber sowas wie eine Konsequenz oder so eine, ja, ja no ja. bullshit, ja. ja.
0: Ja, no bullshit, ja, cut the shit, ja. Also, die würde das sofort sagen, die ja. würde nicht Dinge mit sich geschehen lassen, bis sie dann vielleicht einmal explodiert. Mhm. Nein, the shit, ja. ja. Immediately, ja, also sofort, ja. Und das, das, da geht es aber auch wirklich darum, weil diese Frauen nur wirklich wissen, wer sie sind. Und wie gesagt, mhm. die moderne westliche Frau, die weiß nicht mehr, wer sie wirklich ist. Die weiß ja gar nicht mehr, was echt ist. Westliche Frauen, mit ja. denen ich arbeite, die sind oft wirklich so, wie soll ich sagen, so voller Angst und Blockaden und ich immer so diese berühmten mhm. 3S. Scham, Schuld und Sorgen. Das ist das, was westliche Frauen immer nur begleitet. ja. Also diese Angst. Und ich sage immer, eine Frau ist erst wirklich eine Frau, wenn sie keine Angst mehr hat. Das heißt jetzt nicht, dass man lebt immer nur in Friede, Freude, Eierkuchen. Absolut nicht. Man hat seine Up and Aber wenn du wirklich weißt, wer du bist und dann noch lebst, dann fällst du nicht mehr so in diese tiefen Täler, wie es von den westlichen Frauen kennen. Die dann so high life und alles ist wieder mal super. Und auf einmal, bumm, platt, diese Seifenblase wieder und dann hängen sie wieder im tiefen Loch drin. Ja? Und das ist eben dieser, ja. wo ich mit den Frauen wirklich Trauen arbeite, dass sie ja wirklich, wirklich verstehen, hey, wer bin ich und was ist echt. Ja,
1: ja ich glaube, das, das Interessante ist mit, mit diesem, diesem Angstthema, ich arbeite viel mit Männern zusammen mhm. und ich bin auch der Meinung, dass äh, ein Mann, der, der also wirklich weniger oder bis keine Angst mehr hat, äh, sein Ego oder die Kontrolle zu verlieren. Mhm. Das ist ein Mann, der auch in der Konsequenz keine Frau unterdrücken würde. Ja. Also ich glaube immer, dass diese, diese Hierarchien, die entstehen ja dadurch, dass wir Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren oder unseren Status zu verlieren. Ähm, und äh, ich habe sehr viele, also sehr viele gesunde Beziehungen erlebt, wo wirklich die Frau ähm, auf einem auf nem Podest, aber nicht im mhm. Sinne von, äh, du bist die, du bist alles und ich bin nichts, sondern einfach ja. so gewürdigt wird, ja.
0: Ganz genau, ganz genau. Und es geht auch ja nicht darum, und das ist ja. dann oft wirklich so, das, das lustige Trauen ist wirklich, also wenn ich halt oft mit Gruppen arbeite, dass die Frauen mhm. die mhm. ersten sahen, die immer die Männer verteidigen. Ja, aber, mhm. weißt du, so, die was immer so wie die, wie die, wie die, Gluckenmama, ähm, ja, so die Männer unter die Flügel nimmt. Aber den Mann natürlich dann, dadurch ja auch gar nicht die Möglichkeit gibt, Mann zu sein. Weil es geht nicht ja, darum, genau. wer ist jetzt besser oder schlechter oder sonst irgendwas, ja. Es geht nur darum, dass ja. Mann und Frau keine Gleichberechtigung haben. Und die Frau ist jetzt nicht auf einem mhm. Protest wie du sagst, vollkommen richtig, ja. Und mhm. der Mann, der ist jetzt irgendwo unten. Im Gegenteil, ja, diese Würdigung und diesen Respekt. Und wann der Mann sein Ego mhm. wirklich zurückstecken kann, dann wird er die großartigste Beziehung führen mit einer Frau, weil die Frau, die gibt ihm alles, ja. Wann es sie aber auf frei Ja, genau,
1: lässt. absolut.
0: Verstehst du? I ja. mean, Frauen wollen, Frauen wollen das frei ich, also sein, aber Frauen das sind auch
1: ja, ich habe das oft selbst erlebt, ich habe das oft bei Männern erlebt, die, die, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, dass sobald ähm, eine, eine sehr stabile Vertrauensbasis da ist, also weißt du, dieses Ich bin okay, du bist okay und jeder hat so seine Rolle, äh, dass Frauen äh, plötzlich einen Zugriff zu ihrer Sexualität haben, der ja. vorher immer nur irgendwie blockiert oder gelenkt war. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn Frauen wirklich Zugriff zu ihrer Sexualität haben, viel mehr Sex wollen und einfordern als Männer zum Beispiel. Dass Frauen da sehr viel ja. größere Wellen haben.
2: Ja.
0: ja, natürlich. Das ist ja immer ein Irrglaube. Ja, ja. Das ist ein Irrglaube, dass man sagt, Männer brauchen mehr Sex wie Frauen. Im Gegenteil, ist nein, nein. es ist umgekehrt. Nur es ist diese ganze Scheiße, was uns in den Kopf gesetzt worden ist, ja.
2: Frauen brauchen
0: viel mehr Sexualität, ja. weil Frauen haben viel mehr Energie. Und der Grund ist natürlich auch, wir Frauen schenken Leben, wir bluten, wir schenken Leben, wir schauen, dass es mit der Menschheit weitergeht, ja? Und wenn ich mir heute so, diese oberspirituellen Kreise anschaue, diese selbsternannten Gurus, die Frauen einzureden, versuchen, ja. ja, du musst jetzt auf den überdrüberspirituellen spirituellen Partner warten, dass du nur Sex hast du Folge 7, hey, what a Bullshit, ja? Ich sage aber, hey, das vor ein <lacht> Fuck, ja? Na, na wirklich? Entschuldige, <lacht> das ist so. Das ist so. Ja. Und wenn Männer das ja. verstehen, dass sie der Frau auch diese Freiheit lassen, dass sie es auch
2: unterstützen
0: ja. in ihrer Freiheit, dass sie ihre Sexualität frei leben kann, ja bitte, die wird hm. ein Mann, also da, da ich meine, das kannst du dir nicht vorstellen, was das für eine Beziehung sein kann, ja? Wie glücklich ja, diese
2: absolut. Beziehung
0: sein kann, wann der Mann sein, seine Frau unterstützt und sie auch wirklich frei fliegen lässt. Die wird immer wieder ins Nest ja. vorkommen. Daran ist gar kein quasi. So,
1: ich glaube wirklich, in, in, unserer, in unserer Kultur, in unserer Erziehung, äh, das ist ja. Wir, wir leben ja oft in so einem Automatismus, dass wir gar nicht die Alternative erkennen können. Ja. Weil so ist es halt. Weißt du, man ja. geht halt. Äh, keine Ahnung in die Kirche mit der Omi und da lernt man was gut ist und was böse ist und der Teufel und die Sünde mhm. und den ganzen den ganzen Scheiß ja. ja und ich bin dann so ich bin wirklich neugierig äh, aus deiner Erfahrung oder vielleicht auch ähm, du, dein Partner ist ja tatsächlich äh, auch einer ähm, äh, tut mir leid ein, eine Art von Heiler der, der ähm, ja. ein, ein Wissens. er ist ein
0: Tradition ein, ein traditioneller professioneller ja und, das Wort, genau. Heiler, ja. das Wort Heiler, ich, das Wort Heiler, das er gar nicht.
2: Okay, <lacht> er ist okay, eigentlich, okay. Also Kahu bedeutet ja.
0: eigentlich Hüter des Wissens, ja. Und er Hüte wurde genau, von aus initiiert, mhm. ja. Und, und er ist wie gesagt ein traditioneller Practitioner ja. und und ähm, er führt dieses Wissen eben auch mhm. weiter, ja? Das was ja dieses Wissen, das was ja nie in Büchern aufgezeichnet wurde, sondern das was immer nur ja,
1: ja, äh,
0: verbal weitergegeben wurde.
1: Ja. Und, Und mich, mich interessiert vor allem, wie, 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 lernen die Polynesen diese Art von Beziehung oder diese Art von Sein? Also was, was ist so der, für dich der Unterschied zu unserer Lehre, dass jemand mhm. überhaupt in dieses, also zu diesem Mindset oder zu dieser Haltung gegenüber dem anderen Geschlecht kommt oder der, der Gemeinschaft gegenüber kommt?
0: Das ist nichts anderes wie imitieren. Das ist nichts anderes ja. wie imitieren es wird, weißt du, das ist immer so schwierig in Worte zu fassen für die westliche Welt, ja,
2: mhm.
0: aber da gibt es keine Themen, dass man sagt, hey, Sexualität ist das oder Sexualität ist das, es ist auch völlig was, völlig was Natürliches. Ähm, die ja. Kinder, die kriegen natürlich mit, wie die Väter oder Männer generell Frauen behandeln. Und wann die da heranwachsen zu Teenagern die Männer zum Beispiel, oder die Jungs halt zum Beispiel zu Teenagern heranwachsen, zu jungen Männern heranwachsen. Dann die das schon in mhm. sich ganz automatisch, wie sie eine Frau zu behandeln haben. Die können sie mhm. völlig frei entwickeln und die imitieren. Und das ist natürlich auch bei uns mhm. in der westlichen Welt, wen haben wir, ganz ehrlich jetzt, zum Imitieren? Wir imitieren natürlich, oder wir haben das als Kinder, Teenager oder als Erwachsene gemacht, wir imitieren natürlich auch unsere Eltern, Großeltern, Lehrer, ja, und von dem sind wir geprägt. Und weißt du, ja, das Interessante ja, ja. ist dann, dann sind wir schon geprägt, ja, und wir haben natürlich auch unsere ganzen Geschichten mit uns, was wir mit uns mittragen, und dann versuchen wir unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Ja, was für Persönlichkeit, das ist ja dann nur eine Persönlichkeit, ja, die uns von anderen auferlegt wurde, die uns von anderen gesagt mm. wurde, so musst du sein, aber nicht von dem, dass man wir halt wirklich wenn imitieren und wirklich dem folgen, was die machen, auf eine gesunde Art und Weise. Und da ist es so, du, ich meine, ja, wenn ich mir ja. das halt oft anschaue, so Szenen, wenn wann halt im Dorf zum Beispiel in welchen Partys sind oder egal, es sind noch so kleine Dinge im Alltagsleben, ja, da ist es ganz automatisch, dass die jungen Burschen, ja, den Mädchen dienen. Und ich sage jetzt dienen unter Anführungszeichen, weil dienen, das ist immer so ein Wort, das hat auch einen negativen Beigeschmack bei uns in der modernen Welt, ja. Aber die machen Dinge schon für die Mädchen, ja. Die maulen nicht, wenn das Mädchen jetzt zu einer sagt, mal bitte hol mir jetzt einmal schnell das oder das. Oder, oder bitte mach das für mich oder so, ja. ja. Aber das ist natürlich alles in einer respektvollen Form. Ein junger Mann oder Teenager, der würde nie im Leben ja, sich blöd gegenüber einem Teenager-Girl verhalten. Warum? Weil er es nie anders gelernt hat. Er hat immer nur gelernt, Respekt zu zeigen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist das Imitieren mhm. ganz einfach.
1: Absolut. Ich hab, das hat bei mir gerade eben so eine große Glocke ge ge geringelt, als du gesagt hast, ähm, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Äh, das ja. sagt sich so leicht, aber Entwicklung äh, und was wir meistens machen, ist eben nicht diese Entwicklung aus dem Innen heraus, sondern wir haben halt so eine Vorstellung, wie wir besser sind und es ist eher so im Widerstand gewachsen wahrscheinlich. Ja,
2: natürlich.
1: Und äh, das genau. finde ich spannend. Also ich denke, ich denke mir so, ja, ich kann ja, ich kann ja an nichts denken, was mir nicht in den Sinn kommt. Und dadurch äh, kommt mir nur das in den Sinn, was meine Kultur außenrum mir schon gezeigt hat, wie es geht. Ganz Und das genau. finde ich so dieses ultra spannende, äh, äh, gerade das, das in, dieser indigene Teil von, ähm, wenn ich keine Idee davon habe, wie ich sein sollte im Sinne von mhm. Widerstand gegen mich selbst, mhm. dann äh, gibt es da vielleicht ein, eine, ein tieferes Wissen über mich, das, zu dem wir vielleicht im Westen gar nicht mehr so einen genauen Zugang haben. Mhm. Und ähm, ja.
0: Weißt du, dieses Wissen haben wir alle. Dieses Wissen ja. ist in uns. Ja. Dieses Wissen, das ist in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert. Aber es kommt natürlich jetzt drauf an, ja? wie viele Mauern, dass ich mir selbst gebaut habe und wie Mauern mir ja. rund um meine dumme Erziehung natürlich gebaut hab. ja. Und was weißt du, das mhm. Ding ist dann, man ist dann auf der Suche nach sich selbst, aber man weiß ja dann gar nicht, wer ist man selber. Oder was auch in der modernen Welt immer so mhm. propagiert wird, diese Selbstliebe. Ja bitte, wenn ich ja gar nicht weiß, wer ich bin, hey, wenn kann ich denn dann lieben? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja wenn ja. sie lieben, wenn ich gar das nicht weiß, wer ich bin. Ja,
1: das ist wirklich... Ja, ja. Oh. Ja. Das, sind, das sind große Worte, aber es ist, das klingt total wahr. Also so die, ja, wir, wir haben also oft schon in dem Podcast so gesagt, wir sind so identifiziert mit den mit den Konzepten von uns, dass wir so das wahre Ich gar nicht mehr so genau sehen können. Ja. Ja.
0: Oder das vielleicht uns auch gar nicht trauen hinzuschauen, weil wir ja so busy sind, ja. äh, halt unser unser ja. iPhone in der Hand zu haben oder unsere Technologie ja. rundum und um, ja. Wir schauen nicht mehr, wir schauen nicht mehr das an, was wirklich echt ist. Ja, wir gehen vielleicht immer ein bisschen in der Natur spazieren. Ja, das ist schon recht schön, ja. Aber im Grunde, ja, ja wie viel Zeit verbringe ich halt vor am Laptop oder vor am ja, iPhone oder whatever, ja. Und wie viel Zeit verbringe ja, ich wirklich ja. da draußen mit dem, was wirklich echt ist, mit Tieren, mit Pflanzen, mit das der Mondin, ja. Ich mache zum Beispiel mm. mit den Frauen dafür viel. Ich meine, es wird ja in der westlichen Welt natürlich auch viel Bullshit erzählt und, und ja, es ist oft kein Wunder nicht, also es wundert mir oft nicht, dass Frauen, auch, ich, ich spreche jetzt speziell von Frauen, ja, dass sie oft so confused ja. sind. Ja. Weil jeder, der ja. halt mal irgendein Seminar besucht hat oder irgendein Buch gelesen hat, glaubte jetzt gleich nach außen zu gehen, ja? Ein kann es gleich lernen ja, ja. und kann jetzt gleich einer Sache äh, ja, da irgendwie weitergeben. Aber ja. das ist genauso wie beim, ja. beim Autor, der ein Buch schreibt, das ist immer nur die eigene Interpretation. Ja? So what is real. Absolut. Was ist wirklich ja. die Quelle von dem, was ich lehre? Das frage ich mich ja. oft oder in dieser ganzen großen Coaching-Welt jetzt da draußen. Ja. Da habe ich manchmal das ja, Gefühl, ja, in der ja, Social ja. Media Welt gibt es ja nur mehr Coaches und jeder coacht jeden. Ja? Verstehst du aber, was
2: ist ja. real? Ja? Was ist
1: echt? Ja, ich bin, also ich, ich kenne diese, also ich, ich kenn diese Fragen und mich, kann die, also mich können diese Fragen auch zur Verzweiflung bringen, weil mhm. äh, das wird ja immer schwieriger herauszufinden, äh, wem kann ich vertrauen? Wer hat erlebtes Wissen versus mhm. wer hat ein Buch gelesen und gibt es mir jetzt weiter? Ja, Und ja. ich habe da. Also wir, ich mache einmal im Jahr in Griechenland im ähm, Ende August einen Männerworkshop ähm, oh. an einem richtig schönen Ort. Oh, toll. Und wir gehen, also wir haben auch to ein tolles Meer, wunderschöne Landschaft, mhm. ganz fruchtbar alles. Und nach mhm. der Woche stehen wir meistens im Meer. Und ich glaube, wir haben alle das Gefühl, ah, das, was ich gerade fühle, ist echt. Mhm. Und wir unter Männern haben so große Probleme, weil es gibt keine Worte so richtig dafür. Wir können gar nicht so richtig das Buch schreiben, aber jeder guckt jeden an und denkt so: Ah, das bin ich wirklich.
2: Yes, yeah. Und
1: nach der Woche und das geht mir auch so: Ich habe, ich führe mehrere Leben im Sinne von, ich habe andere, Beru ich habe auch einen Beruf, ich muss auch mein Geld verdienen und so. Yes. Und ähm, nach der Woche in Griechenland mm -hmm. denke ich oft so: Oh wow, das ist so eine tiefe Wahrheit. Hoffen bitte, lass mich die nicht verlieren in dem, in dem Business des Alltags. Yeah. Ja.
0: Das ist diese Gefahr, wenn man dann mit dem Hamsterrad in dieser Routine dann natürlich wieder läuft, ja, ja dass man dann dass das wieder es verschwindet dann wieder so mit der Zeit, ja. Und es ist ja so oft, dass ja. man halt ja, man besucht das Seminar, man macht irgendwas, man ist wirklich voll motiviert und glaubt, jetzt reißt man die Welt um, reißt man die Welt aus den Angeln und dann ja, kommt so ja, wieder ja, das ja. Alltagsleben ja. und dann verschwindet es wieder, ja. Aber es sollte eigentlich umgekehrt ja. sein. Genau dieses Gefühl, was du beschreibst, mm. ja, diese Echtheit, ja, mm. das soll im täglichen mm. Leben sein. Und das andere soll vielleicht ein bisschen an Klarteil Teil einnehmen. Ja. Mm.
1: ja, absolut. Ja, es ist... Äh, ja, ich finde, das ist eine große Frage bei allem. Auch bei Rein-und-Raus-Workshops. Ähm, wir versuchen natürlich immer... Ich sage, ich, sag, ich erzähle ganz gerne oder oft von Referenzerlebnissen, mhm. weil ich, ich muss, also ich vertraue zum Beispiel darauf, dass wenn unser Unterbewusstsein etwas äh, etwas so Einschlägiges erlebt, wo man sagt so, wow, das fühlt sich so viel besser an als vorher, dann dann vertraue ich zumindest darauf, dass wir mehr davon suchen, dass wir da wieder hinwollen in gewisser mhm. Weise.
2: Mhm. Ja. und ich
1: glaube das ist ein wichtiger Punkt warum Seminare und, und auch wiederholte Teilnahmen die sind natürlich sind, sind die wichtig um uns ja. daran zu erinnern ja. und ähm, ich ich glaube das andere ist wirklich ähm, oder was ich dich auch fragen wollte ähm, was glaubst du wie können zum Beispiel Männer heute aktiv wie können wir uns gegenseitig helfen unsere ähm, ja aus dem aus dem Opferdasein rauszukommen mhm. und diese ich sag mal, diese Dynamik wieder zu korrigieren. Was gibt es mhm. da für Möglichkeiten? Mhm. Was, äh,
0: es geht ja. darum, Männer müssen Männer-Dinge tun. Ja? Und Männer müssen ja. genauso danke, zusammenkommen, danke. Ja? ja, in Gruppen ja. wie Frauen. ja. Und da hakt es ja. oft auch so. Oh, ja? Du musst dir vorstellen, da in der polynesischen Welt ist es so, natürlich ist jetzt die moderne Ding auch schon eingezogen, ja? aber es ist trotzdem immer noch so ein bisschen, dass wenn halt Buben zum Beispiel, also sie sagen jetzt, ähm, sie reden jetzt nicht von Alter, von Jahr zu Jahr, sondern sie sagen, okay, wenn die Buben jetzt so weit sind, dass sie dass ihr Penis, wenn sie jetzt ein Shishi machen, dass der Penis nach oben geht und nicht mehr nach unten hängt, dann ist es der Zeitpunkt mhm. da, dann wird diese Junge von der Mutter, sage ich jetzt einmal, genommen. Also, genommen, ja. Aber dann wird der ja, Bub schon ja. mehr mit Männern benannt sein. Und er lernt dann mehr von Aha. Männern. Und die Mädchen sind mehr mit den Frauen. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht mehr miteinander sein ja. Aber diese Jungs ja. sind dem Alter schon, ja. Die lernen schon Verantwortung zu übernehmen. Die lernen, für so Dinge zu tun, ja. Die werden nicht mehr behandelt wie kleine Babys. Und wenn man bei uns halt schaut, ganz mhm. ehrlich jetzt, ja, ich meine, wenn man halt einen 20-Jährigen, einen 30-Jährigen, manchmal sogar einen 40- oder 50-Jährigen Mann sieht, die agieren teilweise immer noch wie kleine Babys, ja,
1: ja jetzt also oh, was, vielen Dank, dass du, ja. du, sagst das so gut, du sagst das ja. so gut, das stimmt Ach, ein, Also ich mache seit sechs Jahren Männer, seit sechs Jahren Männergruppen und die, und die, und deshalb, ich will auch noch gleich was zur Initiation fragen, aber wirklich, ähm, dass ich glaube, eins der großen Probleme ist, egal, das ist altersunabhängig, dass die Männer, ähm, ich weiß nicht, ob das Verantwortung ist, aber immer noch halt den Mutterschutz suchen, weil sie nie losgekommen sind von der Mutter. Oder genau. weil die Mutter alleinerziehend war, weil es keinen guten Rollenbilder der Männer im Umfeld gab. Das ist auch so ein, ein Ding der letzten 50 Jahre, Imitieren, und wo man beim Scheidungs Imitieren und kam und so. Ja, 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 ja. ja.
2: Mhm.
1: Und du, du sprichst mir so aus dem Herzen und wir haben vorher nicht uns abgesprochen. Und was du <lacht> gerade erzählt hast, ist das, was ich oft predige, wirklich. Mhm. Die, ja. Also, dass wirklich, das Gesunde, das, das, das Gesunde ähm, mit einer Frau sein für Männer besteht ja. in erster Linie darin, dass er drei Viertel der Zeit ähm, mit Männern unternimmt und dann ja. Als, als als voller Mann mit mit seiner ich sag mal Ahnenreihe irgendwo hinter sich ja. der Frau begegnen kann ja. ja
0: natürlich weißt du was ich so mitgekriegt weil wir haben ja. ja ich habe natürlich dadurch dass ich in Polynesien lebe und die Männer und die Frauen natürlich erlebe und auch diese ja. mein Mann ja. unterrichtet ja auch diese Lua also diese diese Spiritual Krieger und auch dieses dieses Martial Arts ja was jetzt nicht zum Vergleichen ist mit dem europäischen Martial Arts, ja, sondern es geht eben ja auch mhm. darum, dass die Männer auch wirklich diese Männer-Dinge tun, dass Männer ihr Aggression auch, auch aber kontrolliert ausverlassen. Und nicht die Aggression mhm. dann an den Schwächeren weitergeben. Männer wie Frauen, haben Aggressionen. Das ist überhaupt kein Thema nicht, ja. Nur ist es auch so vertraut mhm. in unserer westlichen Welt, ja dass das auch nicht mehr gesund gelebt wird. Und die Zahn entweder, ich meine, mit dieser Arbeit, was wir gemacht haben, wir haben sieben Jahre lang, wirklich zweimal im Jahr, Männergruppen trainiert. Also wo mein, also mein Mann. ja, mhm. Ich hab, war mehr die Übersetzerin mhm. und habe diesen diesen Frauenpart gemacht, dass ich halt den Männern vermittelt habe, ja, was will Frau eigentlich, wie will Frau behandelt werden
2: und so weiter. Ja.
0: Aber mhm. da ist auch wirklich mhm. darum gegangen, das, äh, was, so, was ich da erlebt habe, lass, lass mich das so sagen, was ich da so erlebt habe in diesen ganzen ja. Jahren, oder was ich natürlich auch als, als österreichische Frau jetzt erlebt. ich meine, ich habe 40 Jahre in Europa gelebt, war auch verheiratet, also ich, hab, ich bin ja in Österreich aufgewachsen. Es ja. ist entweder Männer gibt, die mhm. solche Weicheier sind, entschuldige den Ausdruck, ja, aber <lacht> das wirst du selber kennen wahrscheinlich, ja. Also, bis <lacht> solche Weicheier sind. oder dann gibt es natürlich auch die Männer, die wirklich halt so stark in dem Ego sein, oder so dominant sein, ja. Solche Machos sein, die was den Macho außerhängen lassen, ja. Und da ist nichts gesund dran. Da ist nichts gesund dran, ja. Und das ist das große Problem, weil ja. eine Frau, die will halt nicht irgendeinen so einen Waschlappen daheim haben, irgendeinen so einen Weichei daheim haben, der sich hinter der Kittelfalten ja. versteckt, ja. Aber die Frau will auch keinen Macho haben, ja. Die Frau wie ein Mann, ja. der ein Mann ist, der weiß, wer er ist. Der sie unterstützt mhm. und der sie frei fliegen lässt. ja. Und das ist eben auch das, was du, ja. sagst du, du arbeitest da mit Männergruppen immer, dass man halt wirklich auch, wie er die Aggression angesprochen hat, oder das Ego auch angesprochen hat. Es ist normal, es ist normal, dass man ein Ego hat als Mann. Es ja? ist völlig normal. Mhm. Es ist nur in der westlichen Welt rat. Polynesische Männer mhm. haben auch ihr Ego, aber auf eine gesunde Art und Weise. Ja? Da heißt es nicht, hey, ich bin jetzt der Gute mhm. ja, und du hast jetzt da, was ich zu zum machen, was ich, zum, was ich da sag, ja? ja, Oder du darfst jetzt das oder das ja. nicht machen, oder ihr erlaubt dir das oder das nicht. Ja? Das ist ein, ein krankes Ego. es mhm. ist ein falsches Ego. Und wie es du auch sagst, mhm. ich meine, die haben sie, Männer haben sie teilweise nie wirklich von der Mutter gelöst. Und da muss ich jetzt auch wirklich auch zu den Frauen natürlich sagen, weil wie viele Frauen gibt es, wie ich ganz am Anfang auch angesprochen habe, die was sofort die Männer verteidigen. Die was sie sofort schützen, mhm. vor die Männer stellen. Ja, bitte, mein liebe Frau, ja, wie kann ich da erwarten, dass ein Mann in seine Kraft kommt, wenn ich ihm an mhm. sage, wie er zum Sein hat, was er zum Tor hat oder wenn ich ihn halt verteidigt? Ja, die Männer haben auch ja. keine Chance nimmer. Und wie du sagst, das Rollenbild, das ist nichts anderes wie imitieren. Sie haben niemanden, den sie imitieren können. Ja.
1: Ja, absolut. Aber das ist, also, ähm, es ist wirklich spannend. Ja. Ich glaube, also die, so oft ich darüber nachgedacht habe und auch darüber geschrieben habe, ähm, es gibt so entweder die Männer, die, die so eine große Verletzung von, von ihrem Rollenbild, von ihrem Vater erlebt haben und dadurch so eine, ähm, so eine Härte entwickelt haben. So, das Leben ist hart und ich box dich jetzt. Mhm. Aber die, genau die gleiche oder gleich schwere Wunde ist auch immer verteidigt gewesen zu sein und sich nie behaupten zu können. Und das ist genau so eine Schwäche. Und dann hast du entweder der Macho oder den Waschlappen. Und mhm. das ist gar, eigentlich gar kein Spektrum. Das sind einfach zwei Unfähigkeiten, finde ich. Mhm. Irgendwie ein, ein integrierter Mann zu sein. Ja. Mhm. Mhm. Und dann, und beiden fällt es schwer, weil der eine, der eine weiß nicht, wie er mit, also beide wissen nicht wirklich, wie sie mit einer Frau umgehen können, ohne sie zu unterdrücken oder sie mhm. zu übersteigern und dadurch sich mhm. so zu unterwerfen. Mhm. Und ich glaube, beides ist das, was du was du dann aus der Frauenwelt so als als, Men als Schwäche der Männer so wahrnimmst. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und mich interessiert, ja. dein, dein Mann, du hast vorhin gesagt, dein, dein Mann hat seine Initiation durch oder von Frauen erlebt.
2: Mhm.
0: Mhm. Seine Lehrerinnen wie, waren Frauen, wie, also wie seine, Großmutter, ja. seine Großmutter. Seine ja. Großmutter äh, ah. war die Kahu des Dorfes. Und die hat das Wissen weitergegeben. Aha. Und das ist, kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass du da in einer eine Schule gehst, ja, sondern du
2: bist <lacht>
0: einfach mit deinem Lehrer, ja. Er ist weggekommen zum Beispiel, ja. also von seinen Eltern, da war er circa sechs, und dann wurde er drei Tage lang mit sechs Jahren äh, alleine in die Natur gestellt. Es war jetzt so, dass Aha. die Erwachsene ja. oder seine Großmutter damals, dass sie nicht ein Auge auf ihm gehabt hat, aber er hat es nicht gewusst. Und so war mhm. das das, das Erste, es waren drei Tage und drei Nächte. Wenn dieses Kind jetzt zum Beispiel nicht aufhört zum Schreien oder zum Weinen, dann wissen die Älteren, mhm. okay, das, wird nicht, das ist nicht das Kind, was was man jetzt zu einem erzieht. Versteh. Und bei ihm war es eben so, also er hatte dann nach einer kurzen Zeit, natürlich, ja, du weinst dann, aber als Kind, ja, wenn du davon in der Natur ausgesetzt wirst, ja, aber nach kurzer Zeit hat er dann, ist er dann noch mit umgegangen, hat dann einfach begonnen mit den Pflanzen, mit den Tieren zu sprechen, hat das Wasser von den Blättern getrunken und wollte nach dieser Zeit dann gar nicht mehr haben, ja. Und das macht, glaube ich, <lacht> sowas, ja. ähm, ich meine, das kennen Sie mir in der westlichen Welt ja. wahrscheinlich schon nicht gar nicht vorstellen, bei was für Erwachsene würde sich heute trauen, einen sechsjährigen Jungen irgendwo in der Natur auszusetzen, ja, ich meine, auszusetzen, sage ich jetzt
2: mal, ja? Ja, ja. Also, sie
0: haben ein Auge ja. auf ihn, aber das weiß das Kind nicht, ja. Und nach drei, ah, nach ja. drei Tagen ist eben das ist so umgedreht, das, das, ist das ganze, was heißt eigentlich nicht umgedreht, weil, ich man mein, die haben ja das in sich, ja. Aber die so verfestigt mhm. haben, ja, dass diese dass diese connection nie wieder äh, gebrochen werden kann und dann ist es so dass du praktisch mhm. mit deinem lehrer oder deiner lehrerin lebst und ja so war es mhm. eben bei ihm und er hat er hat schon äh, mit mit dann acht jahren schon medizin gemacht und und ja er ist einfach mitgegangen und hat einfach imitiert
2: mhm. Mhm. ja
0: und sein großvater war eben ein Lur-Krieger. Und von dieser Seite mhm. hat er natürlich auch die Lur-Seite. Also Lua hast nichts anderes wie hast also auf Havianisch eigentlich zwei, aber das hast heißt Begleiter. Das heißt, als Lur bist du nie alleine, weil du immer mit deinen Ahnen gehst.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich finde, es ist ein schönes Bild. Ich habe es also gerade so gedacht, wenn ich so überlege, was braucht es denn, um um wieder Kontakt herzustellen mit diesen Natürlichen. Und du hast oft erwähnt, dieses Thema imitieren. Mhm. Ähm, bei uns, also ein ganz großer Teil für, für, für mich in meinem Leben waren Mentoren. Und ich mhm. erinnere mich, ähm, dass die große Lehre war meistens nicht äh, erzählt, sondern imitiert, tatsächlich. Ja. Also ich mhm. habe viel von meinen Mentoren gelernt, indem ich gesehen habe, wie sie das machen.
2: Mhm.
1: Und mhm. ich kann mir gut vorstellen, und ich glaube, das ist auch so dieses... Ja, natürlich, wenn ich mal in diese Umgebung kommen kann, ihr bietet ja Retreats an äh, auf, mhm. auf äh, mhm. eurer Insel,
2: ja. dass ich
1: genau das erleben kann. Wie machen es denn die anderen eigentlich ja. und was kann ich davon ja. mit mir nach Hause nehmen eigentlich? Ja, ja. ganz
0: genau. Und was du ja. spürst, das auch, du hast jetzt erst da kurz angesprochen, dass du ja oft nicht warst, hey, was jetzt das Seminar besuchst oder so, ist das jetzt wirklich was oder ja. nicht? Ich denke mal, man spürt das auch. Was ist wirklich echt? Oder ist ja. diese Person echt? Lebt diese Person ja. das, was sie lehrt? Ja, das, das spürt man. Da hat man mhm. ein tiefes, ein tiefes Gespür. Und ich habe es ja auch schon erwähnt. Ich habe so viel, also seit, ich, seit meinem 20. Lebensjahr. Ich meine, ich kann es gar nicht aufzählen, wie viele Seminare und mhm. Ausbildungen ich im Laufe meines Lebens gemacht habe. <lacht> also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie viele Bibliotheken von Büchern ich gelesen habe. Ja. Hab, ja? Weil ich eben immer auf der Suche war, <lacht> ja. Aber es hat sie nichts wirklich ja, so zu ja. real angefühlt für mich. ja, So wirklich echt angefühlt. Und ich glaube, das ist ja. das, auch, wo man die leider ein bisschen, sage ich mal, machen muss. Also dass man sich, dass es ein bisschen bewusst macht, ja. Zirkt da heute nicht jeden Schmorn ein, ja, wie wir in Österreich sagen. Zirkt er nicht jeden Bullshit. Eine, <lacht> sondern schau wirklich, ja, wer ist echt für dich? Wen willst du wirklich imitieren? Mhm. Weil ja, wie du sagst, das lernt man nicht eh, in einem, in einem großen Seminar, sondern das sind die kleinen Dinge ganz oft da, die dann wirklich den, ja, das größte, mhm. die größte, wie soll ich denn sagen, die größte Lehre beinhalten, das sind die kleinen Dinge, die man sieht, die man hört, die man vielleicht gespürt, ja. ja?
1: Ich höre das, also ich, ich erkenne mich darin wieder, was du gerade sagst, und das ist für mich auch eine große Motivation. Ähm, ich habe oft festgestellt, äh, ich habe auch Bibliotheken in mir. Ich habe auch gelesen wie ein Wahnsinniger. Und ich bin, und ich bin, habe manchmal so eine kurze Angst, dass ich die Dinge vergessen habe. Mhm. Und dann bin ich aber auch wieder froh, dass ich sie vergessen habe, weil ich, wenn ich zehn Jahre zurückspule, dann war mein Kopf so voller Konzepte und das mhm. war alles gegen mich. Das waren alles. Ja. Ideen, wie es, wie ich besser sein sollte, aber es war mhm. immer eine Anstrengung damit verbunden. Ja. Und ich glaube, was du auch so sagst, oder was ich auch in deiner Leichtigkeit, ich meine, in deiner Leichtigkeit oder wie du es rüberbringst mit den ganzen Bibliotheken und den Seminaren, ist eigentlich so ein, ein Satz, den mal zu mir ein Lehrer gesagt hat, äh, manchmal ist das die größte Persönlichkeitsentwicklung, das aufzuhören, was einfach nicht funktioniert. Dass das schon <lacht> reicht, um, um weiterzukommen.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Und
0: das, das ist eben das, ja. was wir in der modernen Welt so kompliziert machen, dabei einfach, weißt du, das ja. Leben ist so simpel. Und dieses polynesische Wissen, <lacht> was die noch behalten haben. Es ist so simpel, dass es für diesen modernen für diesen modernen Brain schon wieder so kompliziert ist, ja, weil die alles zerkleinern und
2: zerkleinern mm. und
0: hinterfragen und bla 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 bla. Es wird so viel mit bla bla
2: <lacht>
0: ja, dass man gar nicht mehr die Essenz ja, ja. Aber die Essenz ist wirklich so simpel. Ja. Ja. Ich meine, ja, Männer sollten Frauen unterstützen, Frauen sollen frei fliegen wie die Vögel und machen, was sie wirklich machen wollen, was sie zu tun haben und die Männer sollen sie unterstützen. ja? Ich
1: meine,
0: es <lacht> ist
2: sehr simpel.
1: Ja. Und ich bin, ich denke immer so, ähm, ich bin immer so am Rätseln, Mensch, wenn, wenn ich so, stell dir vor, wir hätten so eine Art Freifahrtschein. Du könntest eine SMS-Nachricht an alle Frauen Europas schicken. <lacht> das denke ich mir immer so. Was, was, also, weißt du, du hast so einen Shot, du hast eine Nachricht, 140 Zeichen lang und du, du hättest so diese Möglichkeit, alle Frauen so aufmerksam zu machen auf diese Problematik. Was würdest du reinschreiben? <lacht> cut,
2: ich mein, cut the was, shit.
1: Cut was the shit. Jetzt,
2: was,
0: mir <lacht> als Erstes, was mir jetzt das Erste eingefallen ist, und ich werde es auch so sagen, wie es mir eingefallen ist, ja? das war, wie es du ja. sagst. Ja? Wenn ich eine einzige Message hätte, dann würde ich wirklich sagen, cut the shit and go fuck.
2: Das <lacht> ist auch das <ein> Message. <lacht>
1: <lacht> weißt, da, da, das ist interessant, ich bin, ich bin so... Äh
0: <lacht> cut the shit and go fuck, ja, das ist ja immer so eine Sache, dass Frauen ja immer glauben, sie müssen auf Mr. Right warten, ja. Und Frauen, ja. und das, das ist wirklich, das, das, das schmerzt mir direkt so, weil man denkt, Frauen vergeuden mhm. Jahre ihres Lebens, leben ihr Sexualität mhm. nicht, weil sie auf dem Mr. Mhm. Right warten, oder weil sie nicht irgendwer gesagt hat, du musst auf dem Mr. Right warten. Und sagen wir sie ganz ehrlich, Mr. Right ist nur für den Moment Mr. Right. Vielleicht für einen Monat, vielleicht für ein ja. Jahr, vielleicht für fünf Jahre. Ja. Aber seien wir uns ganz ehrlich, nach ein paar Jahren, wenn man in einer Beziehung ist, das heißt jetzt nicht, dass man sie nicht mehr liebt, ja? aber dann ist man nicht mehr so, dass man sich gegenseitig bis die Kleidung vom Körper reißt. Ja? Das ist einmal so nach einer gewissen Zeit. Ja. Ja? Und Mr. Right wird dann ja. irgendwann einmal oft bei Frauen der Mr. Boring, ja, der Mr. Langeweile. Ja? <lacht> <lacht> ja, ja. Also wirklich, ich sage immer, Frauen hören ja. nicht auf Mr. Right, das ist Go Fuck. Ja? Dann kommt
1: ja, auch ich irgendwann wirklich glaub, der, der also Ich glaube auch, glaub auch, das ist die bessere Art, damit umzugehen. Also wirklich, äh, ich, ich bin ein groß der, wirklich der Überzeugung, wenn, wenn Frauen wirklich ihre Sexualität leben und sich gut damit fühlen,
2: mhm. ähm,
1: dass dann vielleicht sogar fuck and then cut the shit, weil ja. vielleicht, weißt du, ja. erst, mit deiner ganzen äh, Sinnlichkeit und mit mehr Erfahrung ja. und mehr Körpergefühl wo ja. der Shit überhaupt liegt, den man wegschneiden ja. kann oder das ja. sollte. Ja.
0: That's, that's
1: right. Ja.
0: <lacht> Im Grunde genommen spützt Rolle, was man als erstes macht. Hauptsache, man macht.
1: <lacht> <lacht> cut the shit and fuck, fuck and cut the shit. Beides. <lacht> ah. Oh ja, sehr, also sehr erfrischend. Ich, ich freue mich sehr über unser unser Gespräch. Mir, ja, mir hat es hat mir total gemacht. gefallen.
0: Also wir haben auf jeden Fall um, Spaß gehabt und ich hoffe, dass die Zuhörer genauso viel Spaß dabei haben, wie es mir gehabt haben.
1: Ja, die werden natürlich, also was ich weiß, die Zuhörer werden natürlich fragen: Wer ist diese Frau? Wo finde ich sie? <lacht> Und du hast ja, ihr macht ja ihre, eure Workshops, du kannst gerne ein bisschen erzählen, in Europa, auf Maui, wo findet was bei dir statt?
0: Ja, es ist so, also wir sind äh, bisher immer zweimal im Jahr äh, in Österreich gewesen, um eben Seminare zu geben, also jetzt nicht mehr für Männer, sondern speziell für Frauen. Durch die Covid-Geschichte mhm. war das jetzt natürlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen anders. Aber es ist so, ich werde jetzt ja. Ende August, ja. dazu habe ich vor, jetzt wieder nach Österreich zu fliegen. Äh, ich habe drei Seminare für Frauen geplant. Und zwar eins ist da, wohin ich Das ist das Frauentor, wo Frauen eben wirklich lernen, in die Balance zu kommen. Ihre was ist das? Sanftheit und ihre Power mhm. in Balance zu bringen. Und dann habe ich ein Seminar, dreitägiges Seminar, Masturbations- und Orgasmus-Seminar, also wo ich mit den Frauen gemeinsam <lacht> masturbiere, wo es um Sexualität geht, um Nacktheit, also wirklich wow. komplett Freedom, ja. Und dann habe ich noch eine Ausbildung, und zwar <lacht> ist das Lima Lima, das ist eine Ausbildung für Frauen, dass sie lernen, an anderen Frauen eine sinnliche und sexuelle Körperarbeit zu machen. Also das kommt aus dem polynesischen Was? Raum, hm. dieses Lima Lima, also diese drei Seminare biete ich an, in Österreich. Und dann habe ich natürlich mhm. auch mit der Covid-Situation jetzt natürlich auch letztes Jahr dann wirklich begonnen, eine Online-Seminare zu geben. Dass ja, was die Frauen auch natürlich jetzt da in der Situation, wo ich nicht kommen kann oder wo sie nicht zu mir kommen können, ja, dass natürlich auch diese Verbindung nicht abbricht ja. und dass sie trotzdem natürlich auch äh, weitergebe, was eben wichtig ist für sie. Mhm. Ja, und wir haben ein Retreat-Center auf Maui. Das heißt, normalerweise haben wir unsere Retreats auch hier, also für Paare, für, mhm. für Männer, Frauen. Und auch reine Frauen-Retreats. Aber das muss man jetzt einmal schauen, wie das natürlich wow, jetzt da wird mit der ganzen Situation.
1: Ja, Aber so viel so, Also ich habe mir das angeschaut und ich dachte, ich dachte, okay, der nächste Rein- und Raus-Workshop ist auf Maui. Das oh noch, yeah. ja. Super. Das, <lacht> ja,
0: jederzeit. Also sind, wir auch, haben unsere Retreats jetzt natürlich auch für, auch für andere ja. Seminar-Trainer offen. Das ist überhaupt kein Thema. Also ja. bist herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ja, sehr, sehr ähm, gerne. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich, ich bin super gespannt, was die Leute dazu sagen werden. Ich glaube, sie sind genauso <lacht> begeistert wie ich von unseren, von unseren Lachern und unserer, unseren Weisheiten. Ja. Ja. Und ja, vielen Dank, dass du das Wissen das Wissen geteilt hast. Ich mhm. wünsche den Leuten, dass sie da einiges davon mitgenommen haben, was die ja. polynesischen Frauen mhm. so auszeichnet.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann lass mir mal okay. wissen, wie es angekommen ist bei deinem Publikum. Und du kannst mir gerne einen Link schicken, dass ich es auch auf meiner Seite verbreite.
1: Total gerne. Ja, total okay. gerne. Okay. Super, bis zum okay. nächsten Mal. Ich drücke die Daumen. Alles Gute. Bis
0: zum Herzliches Tschüss. Aloha. Ciao.